0: En tract.
1: En tract. En tract.
0: En tract. En, en tract. en tract.
1: Le magazine culturel de Radio Aviva.
0: Je reçois aujourd'hui Case Baker. Directeur de l'Institut Jean Vigo Kiesbaker, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous parler de l'Institut. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Comment est-ce qu'il a été créé Quelle est son histoire
1: ah, c est... En fait, c'est une longue histoire et assez originale aussi pour une cinémathèque. Parce que normalement, une cinémathèque commence à partir d'une collection. Mais l'Institut Jean Vigo est né d'une série d'activités qui ont été organisées. D'abord, le cinéclope Les Amis du cinéma, créé en 1962. Ensuite, très vite, en 1965, le Festival Confrontation, une revue, les de la Cinémathèque à partir de 1971 et des colloques dans les années 80. Donc, euh, l'Institut Jean Vigo est en fait né d'un regroupement de ces activités-là et autour de ces activités, euh, ils ont commencé à collecter aussi beaucoup d'archives euh, et ces archives qui ont pris une telle importance en effet que bon, c'était normal de devenir une cinémathèque. Euh, et avec aussi une, une activité, un axe de, de travail autour des collections de cinéma, d'affiches, de, de photos, de revues, de livres, etc.
0: La collection, elle est, euh, elle est faite à partir des années 70 ou elle, elle date encore de plus tôt
1: De plus tôt parce qu'il y a en même temps aussi des dépôts de, de quelques-uns de, de, de ses amis du cinéma pour pour le dire comme ça, qui ont déposé leur, euh, leurs collections, ce qu'eux avaient collecté euh, pour constituer ces collections euh, qui sont, sont devenues euh, les collections de l'Institut Jean Vigo. Euh, donc euh, ensuite, c'est surtout à travers les activités que ces, ces collections se sont enrichies énormément. Donc là, aujourd'hui, euh, avec notamment les collections d'affiches, avec 70 000 affiches, et plus, euh, on a une des, des trois grandes collections d'affiches en France, donc c'est une de nos, nos fiertés, mais en, ensuite avec les collections films, notamment depuis douzaine d'années qu'on fait aussi une collecte de, de films amateurs, autour desquels on organise beaucoup d'activités aussi, des projections, des, des animations. Et on utilise, c'est les publications aussi qui ont généré beaucoup de documentation pour illustrer ces, ces publications.
0: Et comment est-ce que vous faites alors pour collecter tous ces films et ces et affiches, etc.
1: C'est de les trouver, les acheter, euh, trouver sur des marchés chez d'autres collectionneurs, les demander auprès des distributeurs, euh, échanger avec d'autres cinémathèques aussi parce que depuis qu'on est devenu cinémathèque, on est aussi rentré dans le réseau euh, de la Fédération internationale des archives de films qui regroupe euh, aujourd'hui autour de 170 archives de films dans le monde. Et ça a permis aussi de faciliter les échanges avec d'autres cinémathèques. Donc c'est vraiment des parfois des achats, parfois des dont qu'on reçoit de, de cinéma, de distributeurs, mais aussi d'autres collectionneurs et des, des échanges.
0: Et en ce qui concerne le film amateur, là, ce sont des gens qui viennent directement vers vous, vous proposer euh, leur création
1: Oui, c'est tout vaste. Hein, le cinéma amateur, c'est aussi bien des films de famille que des films euh, plus travaillés, euh, scénarisés peut-être. Euh, et là, en fait, depuis euh, 2012, on a lancé une campagne de collecte euh, parce que c'est des films uniques, en général, dont il n'existe qu'une seule copie, contrairement à des films euh, commerciaux qui ont été en distribution, donc il existe d'autres euh, copies souvent. Euh, mais ces films amateurs, ils ont cette valeur parce qu'ils euh, sont uniques. Et euh, dans ce sens-là, il est très important de les conserver parce que ces films amateurs parlent aussi notamment d'une histoire euh, de nos territoires, de nos coutumes, de notre monde, des métiers, euh, de la vie quotidienne.
0: Et donc, vous êtes intéressé même par des films... Euh, quand vous dites des films de famille, c'est des films qui sont euh, vraiment... Euh, qui parlent d'une intimité euh, très particulière, c'est ça
1: Oui, qu'est-ce qu'on filme dans une famille C'est souvent quand même des moments spéciaux pour euh, ces familles. Donc, ça peut être des mariages, des fêtes de famille, euh, des, des rassemblements euh, de toute nature. Euh, donc, mais aussi des vacances, par exemple. Au bout du moment, en effet, ça devient un peu répétitif, peut-être, au niveau du sujet. Mais ça parle aussi d'un temps, de comment, en effet... Euh, on était ensemble dans le cercle familial.
0: Oui, ça va. De... En fait, c'est des, des réelles archives euh, sur une époque euh, qui peuvent servir. Euh...
1: Tout à fait, c'est des micro-histoires. Hein. C'est une tendance aussi dans l'écriture de l'histoire euh, de ne plus euh, uniquement se concentrer sur les grandes histoires, les grands hommes, les grands événements, mais aussi puiser justement dans les petites histoires des, des gens normaux, comme on dit à Paris, je crois. Euh, mais d'utiliser d'autres types de matières, de matériels et entre autres les films euh, amateurs sont très très intéressants parce qu'en effet bon c'est des, des images animées qui permettent de, de mieux voir en effet euh, des aspects de la vie quotidienne euh, d'il y a quelques décennies voire plus de cent ans.
0: Et donc vous avez un intérêt à la fois pour les films mais également pour les non-films. Pourquoi euh, pourquoi cet intérêt?
1: C'est un peu donc lié à nos activités de publication pour utiliser ce matériel comme illustration. Mais de toute façon, l'histoire du cinéma, c'est pas uniquement les films, mais aussi tout ce qui est autour, la publicité, la critique, les écrits sur le cinéma, tout, tout un volet autour de la distribution, la commercialisation, le marketing. Et ça, ça génère aussi donc des, des productions, des... des des affiches, des photos, des scénarios, des archives autour des productions. Donc c'est toute une panoplie en dehors des films mêmes, qui parlent aussi, qui sont des ressources très intéressantes pour euh, l'histoire du cinéma.
0: Et quelles sont les missions alors Les missions, les valeurs de l'Institut Jean Vigo Quelles sont les activités principales
1: C'est donc la collecte et la conservation de tout euh, matériel filmique et non filmique euh, lié au, au cinéma. Euh, C'est aussi, bien sûr, ne pas les garder pour euh, les cacher pour euh, le reste du monde, mais aussi pour les diffuser, pour les exposer. Donc on fait à partir de nos... nos collection d'affiches, énormément d'expositions, de les utiliser, de les valoriser, comme on dit, par la programmation, par les publications, par les expositions.
0: Et comment est-ce que les gens qui voient euh, à la fois les expositions et les films, euh, quel intérêt ça suscite en eux Qu'est-ce qu'ils ressentent de voir peut-être des... Des archives très anciennes, de comprendre un peu mieux l'histoire du cinéma.
1: Oui, il y a ça. C'est un autre volet devenu très important dont je n'ai pas encore parlé. C'est nos actions pédagogiques en direction de jeunes publics, mais mais pas que. Euh, mais on touche autour de 30 000 jeunes et enfants avec ces activités-là chaque année. Et là, on est vraiment aussi dans une transmission d'une transmission d'un amour du cinéma, tout simplement, de la cinéphilie, mais aussi euh, parce que c'est des images mouvantes. Et aujourd'hui, euh, à, à travers tous les médias, on est toujours confronté avec euh, des images partout. Et donc, c'est important aussi de, de donner des outils de lecture, d'analyse, de déguiser de, de, un regard critique aussi sur comment les images sont fabriquées. Et donc... Euh, pour nous, il y, a, il y a plusieurs aspects. Il y a, en effet, cet, cet élément pédagogique, éducatif, d'analyse, de, de compréhension, de, de voir comment, en effet, on peut manipuler les images, aussi. le réel, bien sûr, mais aussi une, une volet plutôt de transmission, de faire découvrir ou redécouvrir des, des histoires de, du cinéma, c'est-à-dire des films de l'histoire du cinéma, euh, qu'on a peut-être un peu oublié, ou justement les grands classiques pour les revoir sur grand écran, parce que l'expérience du cinéma se passe dans une salle de cinéma et pas sur un téléphone portable. Donc c'est là aussi une passion à, à transmettre pour le grand écran dans une salle de cinéma où l'expérience est très différente par rapport à un écran d'ordinateur ou un téléphone.
0: Donc vous proposez des projections de films à la fois pour des élèves de maternelle jusqu'au lycée. Comment est-ce que ce public reçoit en fait les projections que vous proposez, en sachant aussi qu'il y a des projections qui sont des films qui sont très anciens
1: Oui, c'est ce qui est intéressant avec le cinéma, en fait, c'est tout le monde comprend un film, euh, dans le sens qu'on n'a pas à apprendre le langage du cinéma pour comprendre, en tout cas les grandes lignes d'une histoire qui est présentée c'est dans ce sens-là qu'on peut aller plus en approfondie. donc on les accompagne ces élèves-là, ces jeunes dans comment, on ne sait pas comment regarder un film, mais comment on peut saisir certains éléments qui, qui nous échappent peut-être à un premier visionnement du film, mais qui euh, génèrent quand même inconsciemment du sens dans, dans le récit du film.
0: Et j'entends souvent dire également qu'aujourd'hui on est habitué à des images bien plus rapides, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi
1: Oui, oui, c'est assez c'est assez important ce changement de rythme quand on compare des films d'il y a 40 ans par exemple seulement, avant c'était encore plus lent, avec des films des productions d'aujourd'hui. Il y a une influence de la télé mais il y a une influence d'internet aussi je pense façon de consommer l'image d'une autre façon. Donc, le montage s'est accéléré avec le temps.
0: Mais ça rend pas pour autant le public jeune, imperméable, à des films plus anciens et donc plus lents
1: Non, il y a, y a une certaine impatience parfois, en effet, euh, mais ça dépend aussi beaucoup du film. Parce qu'il y a des très, très vieux films qui génèrent toujours des passions aussi auprès du jeune public. Donc, c'est notre rôle aussi de les accompagner, de les introduire, de leur faire découvrir pourquoi le réalisateur a fait euh, montage de, de cette façon-là, pourquoi ces plans longs, par exemple. Et il y a, y a des films très lents, mais qui sont des, des chefs-d'œuvre. Et donc, pour nous, c'est de d'une part de faire rencontrer euh, les jeunes, mais aussi notre public général de la diversité du cinéma, et de leur faire découvrir et aussi peut-être apprécier. Mais bon, on va pas obliger, bien sûr, à quelqu'un d'aimer un film ou le détester. C'est à, à chacun de, de cheminer euh, dans sa synophélie si on peut euh, poser ces graines-là.
0: Merci Case Baker pour ces éclaircissements. Nous nous retrouvons après une courte pause musicale.
2: VIVA It's in my little world Painful to me It's right through me Don't you understand Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed is
0: Avec Keith Baker, directeur de l'institut Jean Vigo. Après cette courte pause musicale, Keith Baker, pour vous, quand est-ce que vous avez rejoint l'institut et pourquoi
1: ah, Moi, je suis arrivé à l'institut un premier temps en 2005, parce que on avait créé le poste de directeur à, à l'époque. J'ai postulé et on m'a engagé. Euh, ensuite, je suis parti euh, en 2013 pour travailler à la Cinémathèque de Toulouse, et je suis revenu l'année dernière euh, pour euh, période de transition, disons, euh, pour
0: Comment est ce que est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont fonctionne l'Institut
1: Alors, c'est une association, loi 1901, donc on a un, un conseil d'administration, un bureau, euh, donc des bénévoles qui, euh, depuis le départ, hein, depuis les premières activités, ont organisé les activités et qui sont toujours très actifs dans, dans l'organisation euh, de nos activités, et ensuite, par parce que les activités ont pris de l'ampleur, la charge du travail donc aussi, il y a eu de plus en plus de salariés aussi. Et maintenant, on travaille entre salariés et bénévoles pour organiser toutes ces activités, donc la programmation hebdomadaire, le festival confrontation, les activités pédagogiques et tout le travail sur les collections qui est devenu très, très important.
0: Et concernant alors, vous avez un festival, Confrontation, qui, est, euh, qui a lieu chaque année. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce festival Quand est-ce qu'il a été créé déjà
1: oui, le Festival Confrontation a été créé en, en 1965, donc c'est une des, des vieux festivals en France, là aussi, euh, avec une perspective assez euh, spécifique euh, comparée à d'autres festivals, et notamment, c'est quelque chose qui caractérise euh, beaucoup de nos activités, c'est ce focus en, euh, sur les rapports entre l'histoire et le cinéma, et la représentation de l'histoire par le cinéma. Donc, Confrontation est un festival thématique, euh, chaque année ça change, il n'y a pas de compétition et les thématiques ça peut être un pays, ça peut être une période de l'histoire, ça peut être comme cette année ça va l'être autour de l'alimentation la table la restauration ça peut aller dans des sens très divers et variés mais toujours avec une approche qui est historique, sociétale et concernant la représentation par le cinéma de nos sociétés et de notre histoire
0: et pourquoi ce terme « confrontation
1: » ben Justement, c'est pour confronter, en effet, l'histoire avec le cinéma et euh, le, les différentes façons dont une même histoire peut être représentée. Et c ça, c ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi de faire, faire découvrir aux spectateurs, jeunes ou pas jeunes, que le cinéma fait des représentations qui peuvent parfois même se contredire mais une seule et même histoire peut avoir différentes interprétations et notamment différentes approches artistiques aussi par le cinéma.
0: Et comment est-ce que ce festival a évolué au cours du temps Parce que j'imagine qu'il a évolué depuis 1965.
1: Pas tant que ça en fait. C'est resté le festival thématique avec beaucoup de rencontres. Peut-être que le volume des rencontres et des débats ont changé, ont diminué un petit peu par rapport aux premières années dans les années 60-70. Là, je ne parle pas d'expérience, mais de témoignages. Il y avait beaucoup de débats, beaucoup de confrontations aussi dans les débats, beaucoup de provocations. C'est l'époque des années 70 et 80. Et là, peut-être, ça a diminué avec le temps aussi. Et on a mis l'accent davantage sur, en effet, fait, la programmation. Euh, mais toujours avec des rencontres, avec des invités pour animer des débats, de, de faire des rencontres et enrichir ainsi aussi l'expérience du public.
0: Et ce festival, il a une place particulière, non, dans cette région, dans ce département Il y en a peu dans le genre.
1: Euh, C'est le seul dans, dans la région. Il y a le festival Pessac à Bordeaux, à, à côté de Bordeaux, qui est un festival d'histoire aussi. Mais, mais eux, ils sont plus sur en effet fait, la représentation de l'histoire euh, ou notre entrer en la matière un peu plus large, je pense, euh, mais et, et c'est une vraie confrontation concernant, concernant la représentation euh, par le cinéma euh, de, de cette histoire ou de la société. Euh, mais dans la région, il y a quelques autres grands festivals, il y en a maintenant euh, le Festival d'Alès, itinérance, il y a Cinéma, bien sûr, à Montpellier et plein d'autres, et les signes Rencontre de Prades, à hein, ne pas oublier ici dans le département, en juillet, qui ont souvent aussi des, des axes thématiques, mais il euh, n'y en a aucune d'autre en dehors de ce festival à Pessac, euh, qui a l'histoire, en effet, et la société comme, euh, comme entrée principale dans ces thématiques.
0: Et dans sa forme, ce festival, il a aussi lieu un peu dans toute la ville, dans différentes salles, dans différents bâtiments
1: non, malheureusement, euh, j'aimerais bien, mais c'est compliqué, surtout maintenant avec le cinéma numérique. Euh, il faut des, des projecteurs euh, qui, qui permettent de, de projeter des cinémas numériques. Et malheureux. On était dans un, pendant très longtemps au Palais de Congrès, par exemple, mais euh, qui était équipé avec des projecteurs 35 mm. Bon, on a connu cette transition euh, vers de, le cinéma numérique euh, depuis une vingtaine d'années euh, maintenant. Et malheureusement, toutes les salles ne sont pas équipées, donc on est limité euh, avec notre propre salle de projection, on a souvent partenariat avec le cinéma le castillais, euh, mais d'autres lieux, euh, il faut les aménager pour pouvoir projeter du cinéma numérique.
0: Parce que je croyais avoir vu qu'il y avait aussi un partenariat avec le Centro espagnol.
1: Pas cette année, euh, mais on a eu, on a eu en effet, on a fait des projections aussi au théâtre municipal, l'ancien théâtre municipal euh, ici en centre-ville. Euh, mais encore une fois, euh, c'était toujours compliqué d'installer des projecteurs euh, dans des, des locaux qui n'ont pas été aménagés euh, pour cela.
0: Et donc, euh, au-delà de la projection de films, il y a aussi des rencontres professionnelles. Euh, au cours de ce festival
1: Oui, ça c'est une, une évolution récente, en effet. C'est aussi parce que notre présidente, elle est une professionnelle du cinéma de l'audiovisuel, elle avait à cœur, donc, en effet, de proposer des rencontres, d'utiliser le festival pour... Euh, Donner aussi une occasion à des professionnels, bien sûr, de profiter du festival, mais aussi de se rencontrer, parce que dans l'audiovisuel, beaucoup travaillent toujours dans leur société de production, dans leur coin, sans trop se rencontrer. Donc, il y a des réunions régulières quand même pour la, la profession, mais il faut parfois aussi organiser des occasions et, et confrontations, et une occasion aussi pour faire, faire venir des professionnels euh, se rencontrer et euh, de discuter des problématiques qui sont les problématiques de la production d'aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est aussi l'opportunité pour euh, des jeunes étudiants euh, de venir rencontrer des professionnels et d'en apprendre plus sur le métier
1: Bien sûr, bien sûr, parce que bon, c'est des réunions professionnelles, donc on parle en effet vraiment de, de ce qui bouge les producteurs, les réalisateurs, les, les scénaristes euh, et auteurs d'aujourd'hui. Euh, donc si on veut euh, rentrer dans, dans ce métier, euh, c'est toujours des rencontres précieuses, je pense, comme sont toujours les stages aussi qu'on peut faire euh, à une cinémathèque, mais aussi dans une société de production.
0: Quelles sont les perspectives futures pour l'Institut Jean Vigo ou pour ce festival en particulier euh,
1: C'est le défi de, de cette époque économique un peu difficile, avec des baisses de subventions d'un côté, l'augmentation des charges de l'autre, de, de pouvoir maintenir la voilure qu'on a toujours voulu avoir, de donner en effet aussi bien pour nos propres activités euh autour des collections euh, que la programmation, mais aussi pour le festival, de garder en effet un volume de programmation intéressante et importante. Euh, là, c'est un peu sous tension, il faut le dire, euh, mais on essaye de programmer, et de continuer à, à proposer au public quelque chose qui nous tient à cœur euh, entre les bénévoles et les salariés, de proposer en effet fait, des programmations toujours riches euh, et qui mènent aussi à des échanges, je pense, toujours... Euh, Intéressant pour tout le monde.
0: Becker, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jean Vigo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. En tract. En tract. En, tract?
1: en, tract? en tract?
2: Le magazine culturel de Radio Aviva.